0: That's stamps.com. Code program.
1: Les habitants de Clessé, toujours sous le choc après l'assassinat d'une collégienne de 13 ans. Par respect pour sa famille qu'ils connaissent bien, la plupart d'entre eux se sont peu exprimés. Une marche blanche en mémoire d'Emma est prévue lundi. Ursula von der Leyen de retour à Kiev. Elle a une nouvelle fois apporté son soutien à l'Ukraine dans son parcours européen. La Commission donnera une réponse la semaine prochaine. De son côté, la France propose d'aider à débloquer le port d'Odessa. Plus de 48 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes en vue le premier tour des législatives ce dimanche. Ils doivent élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Nous vous expliquerons le mode d'emploi de ce scrutin. Manifestation aux États-Unis pour arrêter le massacre des armes à feu. Washington, New York ou encore Chicago, des milliers d'Américains se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays ce samedi. Nous ferons le point avec notre correspondante aux États-Unis. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, l'affaire a provoqué un fort émoi dans le village de Clessé en Saône-et-Loire. L'adolescent de 14 ans qui avoue avoir tué sa petite amie de 13 ans a été écroué ce vendredi. L'expertise psychiatrique du suspect avait conclu à une altération importante du discernement sans abolition. Quentin Gribel.
2: C'est un adolescent inconnu de la justice qui a avoué aux enquêteurs son crime. Un garçon très changeant et perturbé selon ce parent d'élève.
3: Il y avait des fois des, des réactions euh, euh, assez vives et n'était euh, pas toujours euh, facile à approcher. Euh, voilà. Il y avait des, des, des fois, on avait limite un peu peur.
2: D'après les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait eu par le passé des paroles inquiétantes, évoquant sa volonté de tuer quelqu'un, notamment sa petite amie. Des propos qu'il aurait réitérés récemment.
3: Des bruits de couloir disent que euh, mardi au collège, euh, il aurait avancé quelques, euh, quelques menaces dans ce genre. Maintenant, c'est des paroles d'ado, euh, on relève, on relève pas, euh, difficile d'affirmer et de prévoir des choses. Quoi. Voilà, quoi. Mais, euh, déjà mardi, elle l'avait trouvé déjà assez bizarre. Le meurtrier présumé a été
2: mis en examen et incarcéré dans un établissement pénitentiaire disposant d'un quartier pour mineurs. Il risque 20 ans de prison.
1: Et dans ce petit village de 850 habitants situé au nord de Mâcon, l'assassinat d'Emma est vécu comme une tragédie. Les habitants connaissaient l'adolescente tuée à coups de couteau dans la nuit de mercredi à jeudi. L'heure est désormais au recueillement avec une marche blanche prévue ce lundi. On fait le point avec Marie Conan, notre envoyée spéciale à Clessé.
4: Ce drame est un véritable tsunami pour ce village de moins de 900 habitants. Il y a énormément de passages depuis quatre jours et les habitants qui se connaissent tous et qui connaissaient tous Emma et que nous avons pu rencontrer, nous ont avoué qu'ils avaient du mal à faire leur deuil dans ces conditions. C'est une exposition difficile à vivre pour eux et aujourd'hui on sent qu'ils préfèrent rester dans le silence par respect pour la famille.
1: La réclusion criminelle à perpétuité, incompressible, requise contre Salah Abdeslam, c'est le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre 2015. Il fait partie des 20 accusés jugés depuis le 8 septembre dernier pour les attaques ayant causé la mort de 131 personnes à Paris et à Saint-Denis, Quentin Gribel.
5: À la sortie de la salle d'audience, les avocats des victimes des attentats du 13 novembre sont soulagés. Le parquet national antiterroriste a requis la prison à perpétuité incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam.
6: « Ce sont des peines qui sont complètement adaptées à la gravité des actes et au fait que c'est vraiment la nation qui a été attaquée et le, le massacre qui a été fait et la souffrance qui en résulte au niveau des victimes.
5: » Car pour l'accusation, les explications du seul membre du commando encore en vie ne sont pas crédibles. Lui, qui n'a d'ailleurs jamais émis le moindre remords comme beaucoup d'autres accusés.
7: Moi, j'étais là encore en face d'eux. Euh, il, il, il rigolait parfois. M. Graham euh, riait dans sa barbe. Il y a un tel écart entre la gravité du propos qui a été tenu par les avocats généraux et l'attitude mais de dilettante qui est la leur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué.
5: Les peines requises contre les autres accusés vont de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Des peines, insuffisante pour certaines familles de victimes.
1: Les peines sont justifiées. Après, elles ne sont pas assez fortes pour certains des accusés. Après, forcément, on ne sera jamais satisfait au regard des faits qui ont été perpétrés.
5: Les plaidoiries des avocats de la défense débuteront lundi. Le verdict sera connu le 29 juin.
1: Vols de rue, dans les transports ou encore par effraction, les forces de l'ordre font face à la délinquance des mineurs non accompagnés. Pour lutter contre ce fléau, certains préconisent une meilleure coordination avec les pays d'origine de ces derniers. Objectif renvoyer systématiquement ces jeunes auprès de leur famille. Valérie Labonne.
8: Dans la seule nuit du jeudi au vendredi, dans le secteur du Trocadéro à Paris, les forces de l'ordre ont fait état d'au moins sept vols et agressions par des mineurs non accompagnés. Plusieurs touristes se sont fait arracher des bijoux, voler des portables ou leurs effets personnels. Un homme s'est même présenté au poste de police avec des plaies à la tête et aux bras car il s'est fait agresser avec des tessons de bouteilles.
7: C'est le problème de fond en fait de notre pays aujourd'hui et on a une concentration en fait des difficultés qu'on dénonce au quotidien et sur lesquelles les policiers sont engagés, sur lesquelles la justice a du mal à apporter une réponse pénale parce que d'abord ils sont nombreux, parce qu'ensuite il y a des statuts comme la minorité qui font que le code pénal malheureusement n'est pas en faveur des victimes, encore moins de la protection des gens.
8: Face à la recrudescence des faits, une opération de sécurisation est mise en place. En contrôlant neuf mineurs non accompagnés, les policiers trouvent un smartphone sur l'un des adolescents qui est incapable d'indiquer d'où il provient. Ce
7: dernier est interpellé. Cette affaire ne peut être réglée que si on obtient des accords avec les autorités consulaires des pays d'origine. Pour renvoyer. De... Pour renvoyer, on ne peut pas les expulser, mais pour qu'il y ait une, une remise à parents, remise à leur famille, dans leur pays. Ils n'ont rien à faire sur le territoire national, étrangers et en plus séparés de leurs parents. Ce sont des mineurs.
8: Au total, la police a procédé à 13 interpellations, 7 pour les faits cités, 6 lors de l'opération de sécurisation menée de 22h30 à 3h, dont 5 pour vol avec violence.
1: Les électeurs français sont appelés aux urnes ces 12 et 19 juin pour les élections législatives. Ils doivent élire les députés siégeant à l'Assemblée nationale. Alors combien sont-ils de candidats Comment fonctionne ce scrutin Élément de réponse avec Elodie Huchard.
9: Ils sont 6300 candidats aux élections législatives, 6300 sur la ligne de départ pour 577 sièges. La plupart sont des députés sortants qui tenteront de sauver leur mandat. Seuls 20% d'entre eux jettent l'éponge et ont décidé de ne pas se représenter. Trop âgés, lassés de l'exercice ou appelés à d'autres fonctions, ces députés verront leur siège très disputé ce dimanche. A l'inverse de l'élection présidentielle, les Français sont appelés à voter pour un binôme, le ou la candidate, et son ou sa suppléante, suppléant qui peut prendre la place de son député en cas, par exemple, de nomination au gouvernement. L'enjeu pour cette élection, c'est la participation, car c'est d'elle que dépend la qualification au second tour. Dans ce scrutin majoritaire à deux tours sont qualifiés les candidats qui recueillent les suffrages de plus de 12,5% des électeurs inscrits, et non pas forcément uniquement les deux premiers arrivés en tête. Dans le cas d'un taux de participation de 50%, comme en 2017, seuls les candidats qui obtiennent plus de 25% des voix exprimées sont qualifiés au second tour. Plus l'abstention est élevée, plus la barre est haute pour se qualifier. Le second tour de l'élection aura lieu dimanche prochain, le 19 juin.
1: Et un jour avant la métropole, les électeurs des Outre-mer ont ouvert le bal des législatives. Ils se sont rendus dans les bureaux de vote dès 8h ce samedi. Les localités concernées, Saint-Pierre et Miquelon, la Guyane, les Antilles, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, La Réunion et Mayotte. K.O. au Stade de France, la ministre des Sports présente ses excuses aux supporters de Liverpool. Amélie oudéa castera a reconnu plusieurs échecs le soir de la finale de la Ligue des Champions. En revanche, elle maintient qu'un nombre important de billets contrefaits ont été transportés par des Britanniques. Il serait la cause principale des incidents, selon elle. Les détails de Sarah Menai, notre correspondante au Royaume-Uni.
10: Ce sont des excuses qu'ont reçues les supporters de Liverpool, excuses formulées par la ministre des Sports, Amélie Weda castera Elle qui, dès le soir même des événements du Stade de France, eh bien, avait accusé ces mêmes supporters d'avoir causé le trouble, d'avoir tenté notamment de forcer l'entrée du Stade de France. Le lendemain des événements, le président du club de Liverpool, Tom Werner, avait écrit à la ministre des Sports pour s'insurger de ses propos. Elle s'est donc excusée. Elle a écrit donc cette lettre dans laquelle elle admet des défaillances. Elle s'excuse également d'avoir réveillé chez les supporters de Liverpool le douloureux souvenir de la catastrophe d'Hillsborough, Un drame qui s'est déroulé le 15 avril 1989 à Sheffield. Il y avait eu une bousculade dans le stade. 97 supporters de Liverpool sont décédés. Plus de 600 avaient été blessés. Les événements du Stade de France. Il y a deux semaines, ont réveillé ce douloureux souvenir. Amélie Weda castera aujourd'hui s'en excuse. Pas sûr, néanmoins, que les excuses de la ministre des Sports eh bien, suffisent à calmer la colère des supporters des Reds.
1: Crise des sous-marins français. L'Australie dédommage Naval Group. 555 millions d'euros pour la rupture du contrat de 56 milliards d'euros. Elle avait occasionné une crise diplomatique entre Paris et Canberra à l'automne dernier. La France espère désormais l'ouverture du nouvel page dans les relations entre les deux pays, les explications d'Elodie Huchard.
9: Les relations se réchauffent entre la France et l'Australie. On s'en souvient quand Jean-Yves Le Drian avait quitté son ministère. Il s'était réjoui de la défaite de Scott Morrison, l'ancien premier ministre australien qui venait de perdre les élections législatives. Jean-Yves Le Drian qui avait dit que cette défaite lui convenait très bien. Les actes posés au moment où ils ont été posés étaient d'une brutalité et d'un cynisme, et je serais même tenté de dire d'une incompétence notoire, avait déclaré l'ancien ministre. J'espère que nous pourrons renouer avec l'Australie un dialogue franc et constructif dans l'avenir et eh bien Jean-Yves Le Drian a été entendu puisque le changement de premier ministre a aidé à faciliter le réchauffement des relations entre la France et l'Australie. On a notamment cette réaction de Sébastien Cornu, le ministre de la Défense. Je vais rencontrer à sa demande le ministre de la Défense du nouveau gouvernement australien. Notre histoire et notre géographie sont partagées. Nous, à nous rend voisins de Canberra. Nous devons regarder vers l'avenir et reconstruire la coopération sur de nouvelles bases. Même son de cloche du côté de l'Elysée. à la fin du mois de mai le président de la la République a eu au téléphone le Premier ministre australien, Anthony Albanese. Alors le Premier ministre et le Président de la République se sont rappelés l'antériorité des liens entre la France et l'Australie, les liens historiques, dit l'Élysée. Même si Emmanuel Macron a souhaité parler de cette crise évoquant une profonde rupture de confiance. Mais on voit bien qu'Emmanuel Macron veut se tourner vers l'avenir. Le chef de l'État et le Premier ministre australien sont convenus de rebâtir une relation bilatérale fondée sur la confiance et le respect pour surmonter les enjeux globaux. Une feuille de route sera préparée pour structurer ce nouvel agenda bilatéral. Pas de réaction officielle de l'Élysée sur ce dédommagement. En tout cas, on le voit, Emmanuel Macron et la France préfèrent regarder vers l'avenir et tourner cette page qu'ils ont eue avec l'Australie il y a plusieurs semaines.
1: Ursula von der Leyen en visite à Kiev. La présidente de la Commission européenne est arrivée dans la capitale ukrainienne ce samedi. Elle a rencontré Volodymyr Zelensky. Cette nouvelle visite est consacrée à la reconstruction du pays. Elle a promis une réponse la semaine prochaine à la demande de l'Ukraine de se porter candidate à l'Union européenne. Et sur le terrain, les combats s'intensifient dans l'est et le sud de l'Ukraine. La France propose d'aider à débloquer le port d'Odessa. Les exportations de céréales sont paralysées depuis l'invasion russe le 24 février dernier. Thibaut Marcheteau.
7: Alors que les combats se poursuivent sur terre, le port d'Odessa est à l'arrêt depuis le début du conflit. Les navires de commerce remplis de denrées alimentaires ne peuvent plus prendre le large pour alimenter le monde entier. Pour paralyser ce port où transitait jusqu'à 50 millions de tonnes de blé par an, 15 à 30 bâtiments russes sont présents dans la baie. Des mines sous-marines déposées par les deux armées empêchent également le trafic dans ce qui était le plus grand port commercial de l'Ukraine. Pour Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, l'armée de Vladimir Poutine se sert du port d'Odessa comme un chantage auprès de la communauté internationale.
2: C'est environ 20 millions de tonnes de blé qui sont piégées dans des silos près d'Odessa à cause de ce blocus russe. Nous savons que le président Poutine empêche l'expédition et espère que cela amènera le monde à céder et à mettre fin aux sanctions. En d'autres termes, c'est tout simplement du chantage.
7: La rétention de toutes ces denrées dans le port de l'Essa fait craindre à la communauté internationale une crise mondiale de l'alimentation qui pourrait toucher jusqu'à 50 millions de personnes.
1: Manifestations aux États-Unis pour un meilleur encadrement des armes à feu. Des milliers d'Américains se sont rassemblés ce samedi dans les rues du pays. En parallèle, des discussions ont lieu entre élus démocrates et républicains pour tenter de trouver un texte de compromis. On fait le point avec Fanny Chauvin, notre correspondante aux États-Unis.
11: Ils étaient des milliers à se réunir ici à New York et partout dans le pays pour demander plus de contrôle sur les armes à feu. On a pu lire sur les pancartes Protégez nos enfants et non vos armes. Dans le cortège, il y avait beaucoup de familles et des adolescents. J'ai pu parler à Anna et Emma, toutes deux lycéennes et qui, depuis la tuerie du valdé au Texas, ont peur d'aller à l'école ou encore de prendre le train. Elles espèrent une réaction politique et restent optimistes. Il faut dire que ces manifestations. Elles interviennent à un moment où il y a des négociations à Washington. La Chambre des représentants, cette semaine, a voté un projet de loi qui élève l'âge de 18 à 21 ans pour acheter un fusil semi-automatique. Mais cette loi a peu de chances de passer au Sénat car il faudrait le vote de 10 élus conservateurs. Et même si une majorité d'Américains, selon les sondages, espèrent plus de contrôle, plus de régulation sur les armes à feu, eh bien les élus républicains si, oppose toujours.
1: Dans les Deux-Sèvres, la ville de Niort connaît une sécheresse importante. Conséquence, le préfet a instauré des restrictions à l'arrosage pour économiser l'eau. Sur place, les services de la commune mettent en place des moyens astucieux pour sauver les espaces verts. Tankanède Griotel.
12: À Niort, l'eau est devenue de l'or bleu. Touchée par une sécheresse intense, la ville éprouve des difficultés à arroser ses espaces verts. Solution adoptée par le maire Pomper l'eau de vidange de la patinoire pour en irriguer les jardins municipaux.
13: On en a besoin pour l'arrosage public, de l'espace vert, des arbres qu'on a plantés durant l'hiver et qui ont besoin de continuer à être arrosés. Donc on prélève l'eau dans la patinoire plutôt que de la rejeter dans le réseau d'eau pluviale et on la restitue à la nature, ce qui nous paraissait simple, mais encore fallait-il le faire.
12: Un moyen d'économiser l'eau des nappes phréatiques, donc tout en recyclant ces eaux usées. Une mesure nécessaire, surtout depuis qu'un arrêté préfectoral limite l'arrosage en période de sécheresse. La situation est sur le point de s'aggraver. On va avoir des limitations importantes et des interdictions d'arrosage prochainement. Donc On essaye de s'adapter face à une situation comme celle-là. Et donc on remplit les cubes. Et 80 mètres cubes, ça nous permet quand même de pouvoir tenir un certain nombre de, de, de végétaux en, en situation de survie. Une centaine de mètres cubes d'eau stockés qui sont cependant loin d'être suffisants. Pour répondre aux besoins, la mairie va répéter l'opération avec les piscines municipales les eaux usées des six bassins de l'agglomération seront également récupérées.
1: À quelques jours de l'ouverture de la période estivale, les pompiers de Cassis recrutent des lycéens. Ils seront formés en tant que sauveteurs sur les plages des Bouches-du-Rhône. Objectif, tenter de combler la pénurie de surveillants. Il en faut au moins 130 chaque année dans le département. L'Orparat et Clémence Barbier.
6: L'an dernier, 250 personnes sont décédées par noyade. Sur les côtes, la surveillance des baigneurs est primordiale. Problème, il manque des sauveteurs cet été. Les pompiers des Bouches-du-Rhône ont alors décidé de recruter directement dans les lycées du département.
14: L'idée, en fait, c'est de pouvoir récupérer euh, des jeunes lycéens, généralement les, les élèves de terminale, pour les former au brevet national de sauvetage et de sécurité aquatique. Euh, D'abord pour qu'ils puissent intervenir en tant que citoyens, euh, témoins d'un début de noyade. et euh, Deuxièmement, ça leur euh, confère aussi la possibilité d'avoir un job d'été qui est assuré.
6: Des partenariats entre les lycées et le service départemental d'incendie et de secours sont déjà mis en place. L'objectif pour les pompiers est d'élargir cette collaboration à la surveillance des plages.
14: L'idée serait de, de, de compléter ce dispositif avec une formation des élèves qui pourraient être intéressés. Prioritairement, je dirais, dans les communes qui ont un littoral à surveiller et dans lesquelles nous rencontrons des difficultés pour assurer la surveillance.
6: Pour postuler cet été... Les volontaires doivent se rapprocher des associations agrées de sécurité civile et des services départementaux d'incendie et de secours.
1: Tout de suite, le journal des sports. On commence ce journal des sports avec du rugby. Premier barrage de top 14 entre Toulouse et La Rochelle. Le choc de titans entre les deux derniers champions d'Europe a tourné à l'avantage des rouges et noirs. Les tenants du titre ont une nouvelle fois pu compter sur leur maître à jouer, Antoine Dupont. L'international français s'est montré impérial sur les deux premiers essais. toulousains. score final 33-28. Toulouse défiera Castres en demi-finale. L'autre barrage opposera Bordeaux-Bègles au Racing 92 ce dimanche. Il y, a aussi de la... Il y a aussi de la Formule 1 ce week-end sur les antennes de Canal+. Ce samedi, à Bakou, se disputaient les qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan pour la sixième fois de la saison. C'est Charles Leclerc qui s'est montré le plus rapide. Récit de ses qualifications avec Bruno Scagliotti.
13: Quoi qu'il arrive dimanche, Charles Leclerc entre dans l'histoire du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Avec cette pole arrachée in extremis, il devient le seul pilote à avoir décroché deux positions de pointe à bas coût après celle de l'an dernier. Loin d'être une assurance pour autant à ses trousses, de Red Bull hyper performantes et plus fiables sur les longs relais que les Ferrari. Sergio Pérez, très à l'aise ces temps-ci, accompagnera Leclerc sur la première ligne. En deuxième ligne, Max Verstappen et Carlos Sainz. Verstappen, qui n'est jamais monté sur le podium à Bakou, malgré quatre participations, sera plus revanchard que jamais. Après son accident au dernier tour l'an dernier, le leader du championnat veut inscrire son nom au palmarès et prendre de l'avance au classement général. Côté français, Pierre Gasly a été dans la course pendant toute la séance. Il partira sixième. Esteban Ocon, éliminé en Q2, s'élancera de la treizième place.
1: En cyclisme, Carlos Verona s'est adjugé la septième étape du critérium du Dauphiné ce samedi. Son premier succès chez les professionnels. L'Espagnol, dernier escapé de l'échappée matinale, a résisté au retour de Primoz Roglic. Comme attendu, le Slovène a lui surclassé ses adversaires pour s'emparer du maillot jaune de leader. Déjà vainqueur de Paris-Nice en début de saison, Roglic est bien parti pour s'offrir la dernière grande répétition avant le Tour de France. Une info, Mercato pour finir, le Real Madrid a officialisé l'arrivée du français Aurélien Chouameni. Le club madrilène l'a annoncé ce samedi dans un communiqué. Le milieu de 22 ans s'est engagé pour les six prochaines saisons. Arrivé à Monaco en janvier 2020, Chouameni va donc découvrir la Liga. Il retrouvera plusieurs de ses coéquipiers en sélection, Eduardo Camavinga ou encore Karim Benzema. Restez avec nous dans un instant, une nouvelle édition à suivre à la une. Les habitants de Clessé, toujours sous le choc après l'assassinat d'une collégienne de 13 ans. Par respect pour sa famille qu'ils connaissent bien, la plupart d'entre eux se sont peu exprimés. Une marche blanche en mémoire d'Emma est prévue ce lundi. Les habitants de Clessé, toujours sous le choc après l'assassinat d'une collégienne de 13 ans. Par respect pour sa famille qu'ils connaissent bien, la plupart d'entre eux se sont peu exprimés. Une marche blanche en mémoire d'Emma est prévue lundi. Ursula von der Leyen de retour à Kiev. Elle a une nouvelle fois apporté son soutien à l'Ukraine dans son parcours européen. La Commission donnera une réponse la semaine prochaine. De son côté, la France propose d'aider à débloquer le port d'Odessa. Plus de 48 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes en vue le premier tour des législatives ce dimanche. Ils doivent élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Nous vous expliquerons le mode d'emploi de ce scrutin. Manifestation aux États-Unis pour arrêter le massacre des armes à feu. Washington, New York ou encore Chicago, des milliers d'Américains se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays ce samedi. Nous ferons le point avec notre correspondante aux États-Unis. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, l'affaire a provoqué un fort émoi dans le village de Clessé, en Saône-et-Loire. L'adolescent de 14 ans qui avoue avoir tué sa petite amie de 13 ans a été écroué ce vendredi. L'expertise psychiatrique du suspect avait conclu à une altération importante du discernement sans abolition. Quentin Gribel.
2: C'est un adolescent inconnu de la justice qui a avoué aux enquêteurs son crime. Un garçon très changeant et perturbé selon ce parent d'élève.
3: Il y avait des fois des, des réactions euh, euh, assez vives et euh, était pas toujours euh, facile à approcher. Euh, voilà. il y avait des, des, des fois, on avait limite euh, un peu peur.
2: D'après les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait eu par le passé des paroles inquiétantes évoquant sa volonté de tuer quelqu'un, notamment sa petite amie. Des propos qu'il aurait réitérés
3: récemment. « Des bruits de couloir disent que euh, mardi au collège, euh, il aurait avancé quelques, euh, quelques menaces dans ce genre. Maintenant, c'est des paroles d'ado, euh, on relève, on relève pas. Euh, difficile d'affirmer et de prévoir des choses. Quoi, voilà, quoi, mais, euh, déjà mardi, elle l'avait trouvé déjà assez bizarre. » Le meurtrier présumé
2: a été mis en examen et incarcéré dans un établissement pénitentiaire disposant d'un quartier pour mineurs. Il risque 20 ans de prison.
1: Et dans ce petit village de 850 habitants situé au nord de Mâcon, l'assassinat d'Emma est vécu comme une tragédie. Les habitants connaissaient l'adolescente tuée à coup de couteau dans la nuit de mercredi à jeudi. L'heure est désormais au recueillement avec une marche blanche prévue ce lundi. On fait le point avec Marie Conan, notre envoyée spéciale à Clessé.
4: Ce drame est un véritable tsunami pour ce village de moins de 900 habitants. Il y a énormément de passages depuis quatre jours et les habitants qui se connaissent tous et qui connaissaient tous Emma et que nous avons pu rencontrer, nous ont avoué qu'ils avaient du mal à faire leur deuil dans ces conditions. C'est une exposition difficile à vivre pour eux et aujourd'hui on sent qu'ils préfèrent rester dans le silence par respect pour la famille.
1: La réclusion criminelle à perpétuité, incompressible, requise contre Salah Abdeslam, c'est le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre 2015. Il fait partie des 20 accusés jugés depuis le 8 septembre dernier pour les attaques ayant causé la mort de 131 personnes à Paris et à Saint-Denis, Quentin Gribel.
5: À la sortie de la salle d'audience, les avocats des victimes des attentats du 13 novembre sont soulagés. Le parquet national antiterroriste a requis la prison à perpétuité incompressible, à l'encontre de Salah Abdeslam.
6: Ce sont des peines qui sont complètement adaptées à la gravité des actes et au fait que c'est vraiment la nation qui a été attaquée et le, le massacre qui a été fait et la souffrance qui en résulte au niveau des victimes.
5: Car pour l'accusation, les explications du seul membre du commando encore en vie ne sont pas crédibles. Lui qui n'a d'ailleurs jamais émis le moindre remords, comme beaucoup d'autres accusés.
7: Moi, j'étais là encore en face d'eux. Euh, il, il, il rigolait parfois. M. Graham euh, riait dans sa barbe. Il y a un tel écart entre la gravité du propos qui a été tenu par les avocats généraux et l'attitude de dilettante qui est la leur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué.
5: Les peines requises contre les autres accusés, vont de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Des peines insuffisantes pour certaines familles de victimes.
6: Les
1: peines sont justifiées. Après, elles ne sont pas assez fortes pour certains des accusés. Après, forcément, on ne sera jamais satisfait au regard des faits qui ont été perpétrés.
5: Les plaidoiries des avocats de la défense débuteront lundi. Le verdict sera connu le 29 juin.
1: Vols de rue, dans les transports ou encore par effraction, les forces de l'ordre font face à la délinquance des mineurs non accompagnés. Pour lutter contre ce fléau, certains préconisent une meilleure coordination avec les pays d'origine de ces derniers. Objectif, renvoyer systématiquement ces jeunes auprès de leur famille. Valérie Labonne.
8: Dans la seule nuit du jeudi au vendredi, dans le secteur du Trocadéro à Paris, les forces de l'ordre ont fait état d'au moins sept vols et agressions par des mineurs non accompagnés. Plusieurs touristes se sont fait arracher des bijoux, voler des portables ou leurs effets personnels. Un homme s'est même présenté au poste de police avec des plaies à la tête et aux bras car il s'est fait agresser avec des tessons de bouteille.
7: C'est le problème de fond en fait, de notre pays aujourd'hui et on a une concentration en fait, des difficultés qu'on dénonce au quotidien et sur lesquelles les policiers sont engagés, sur lesquelles la justice a du mal à apporter une réponse pénale parce que d'abord ils sont nombreux, parce qu'ensuite il y a des statuts comme la minorité qui font que le code pénal malheureusement n'est pas en faveur des victimes, encore moins de la protection des gens.
8: Face à la recrudescence des faits, une opération de sécurisation est mise en place. En contrôlant neuf mineurs non accompagnés, les policiers trouvent un smartphone sur l'un des adolescents qui est incapable d'indiquer d'où il provient.
7: Ce dernier est interpellé. Cette affaire ne peut être réglée que si on obtient des accords avec les autorités consulaires des pays d'origine. Pour renvoyer. De... Pour renvoyer, on ne peut pas les expulser, mais pour qu'il y ait une, une remise à parents, remise à leur famille, dans leur pays. Ils n'ont rien à faire sur le territoire national, étranger, et en plus séparés de leurs parents. Ce sont des mineurs. Au
8: total, la police a procédé à 13 interpellations, 7 pour les faits cités, 6 lors de l'opération de sécurisation menée de 22h30 à 3h, dont 5 pour vol avec violence.
1: Les électeurs français sont appelés aux urnes ces 12 et 19 juin pour les élections législatives. Ils doivent élire les députés siégeant à l'Assemblée nationale. Alors combien sont-ils de candidats Comment fonctionne ce scrutin Élément de réponse avec Elodie Huchard.
9: Ils sont 6300 candidats aux élections législatives, 6300 sur la ligne de départ pour 577 sièges. La plupart sont des députés sortants qui tenteront de sauver leur mandat. Seuls 20% d'entre eux jettent l'éponge et ont décidé de ne pas se représenter. Trop âgés, lassés de l'exercice ou appelés à d'autres fonctions, ces députés verront leur siège très disputé ce dimanche. A l'inverse de l'élection présidentielle, les Français sont appelés à voter pour un binôme, le ou la candidate, et son ou sa suppléante, suppléant qui peut prendre la place de son député en cas, par exemple, de nomination au gouvernement. L'enjeu pour cette élection, c'est la participation, car c'est d'elle que dépend la qualification au second tour. Dans ce scrutin majoritaire à deux tours sont qualifiés les candidats qui recueillent les suffrages de plus de 12,5% des électeurs inscrits, et non pas forcément uniquement les deux premiers arrivés en tête. Dans le cas d'un taux de participation de 50%, comme en 2017, seuls les candidats qui obtiennent plus de 25% des voix exprimées sont qualifiés au second tour. Plus l'abstention est élevée, plus la barre est haute pour se qualifier. Le second tour de l'élection aura lieu dimanche prochain, le 19 juin.
1: Et un jour avant la métropole, les électeurs des Outre-mer ont ouvert le bal des législatives. Ils se sont rendus dans les bureaux de vote dès 8 heures ce samedi. Les localités concernées, Saint-Pierre et Miquelon, la Guyane, les Antilles, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, La Réunion et Mayotte. K.O. au Stade de France, la ministre des Sports présente ses excuses aux supporters de Liverpool. Amélie oudéa castera a reconnu plusieurs échecs le soir de la finale de la Ligue des Champions. En revanche, elle maintient qu'un nombre important de billets contrefaits ont été transportés par des Britanniques. Il serait la cause principale des incidents, selon elle. Les détails de Sarah Menai, notre correspondante au Royaume-Uni.
10: Ce sont des excuses qu'ont reçues les supporters de Liverpool. Excuses formulées par la ministre des Sports, Amélie Weda castera Elle qui dès le soir même des événements du Stade de France eh bien, avait accusé ces mêmes supporters d'avoir causé le trouble, d'avoir tenté notamment de forcer l'entrée du Stade de France. Le lendemain des événements, le président du club de Liverpool, Tom Werner, avait écrit à la ministre des Sports pour s'insurger de ses propos. Elle s'est donc excusée. Elle a écrit donc cette lettre dans laquelle elle admet des défaillances. Elle s'excuse également d'avoir réveillé chez les supporters de Liverpool le douloureux souvenir de la catastrophe d'Ilsborough. Un drame qui s'est déroulé le 15 avril 1989 à Sheffield. Il y avait eu une bousculade dans le stade. 97 supporters de Liverpool sont décédés. Plus de 600 avaient été blessés. Les événements du Stade de France il y a deux semaines ont réveillé ce douloureux souvenir. Amélie weda castera aujourd'hui s'en excuse. Pas sûr néanmoins que les excuses de la ministre des Sports eh bien, suffisent à calmer la colère des supporters des Reds.
1: Crise des sous-marins français, l'Australie, dédommage Naval Group, 555 millions d'euros pour la rupture du contrat de 56 milliards d'euros. Elle avait occasionné une crise diplomatique entre Paris et Canberra à l'automne dernier. La France espère désormais l'ouverture d'une nouvelle page dans les relations entre les deux pays. Les explications d'Élodie Huchard.
9: Les relations se réchauffent entre la France et l'Australie. On s'en souvient, quand Jean-Yves Le Drian avait quitté son ministère, il s'était réjoui de la défaite de Scott Morrison, l'ancien Premier ministre australien qui venait de perdre les élections législatives. Jean-Yves Le Drian qui avait dit que cette défaite lui convenait très bien. Les actes posés au moment où ils ont été posés étaient d'une brutalité et d'un cynisme et je serais même tenté de dire d'une incompétence notoire, avait déclaré l'ancien ministre. J'espère que nous pourrons renouer avec l'Australie un dialogue franc et constructif Constructif dans l'avenir, et eh bien Jean-Yves Le Drian a été entendu puisque le changement de Premier ministre a aidé à faciliter le réchauffement des relations entre la France et l'Australie. On a notamment cette réaction de Sébastien Le Cornu, le ministre de la Défense. Je vais rencontrer à sa demande le ministre de la Défense du nouveau gouvernement australien. Notre histoire et notre géographie sont partagées. Nous met à nous rend voisins de Canberra, nous devons regarder vers l'avenir et reconstruire la coopération sur de nouvelles bases. Même son de cloche du côté de l'Élysée. À la fin du mois de mai, le président de la République a eu au téléphone le Premier ministre australien, Anthony Albanese. Alors le Premier ministre et le Président de la République se sont rappelés l'antériorité des liens entre la France et l'Australie, les liens historiques, dit l'Elysée, même si Emmanuel Macron a souhaité parler de cette crise évoquant une profonde rupture de confiance. Mais on voit bien qu'Emmanuel Macron veut se tourner vers l'avenir. Le chef de l'État et le Premier ministre australien sont convenus de rebâtir une relation bilatérale fondée sur la confiance et le respect pour surmonter les enjeux globaux. Une feuille de route sera préparée pour structurer ce nouvel agenda bilatéral. Pas de réaction officielle de l'Elysée sur ce dédommagement. En tout cas, on le voit, Emmanuel Macron et la France préfèrent regarder vers l'avenir et tourner cette page qu'ils ont eue avec l'Australie il y a plusieurs semaines.
1: Ursula von der Leyen en visite à Kiev. La présidente de la Commission européenne est arrivée dans la capitale ukrainienne ce samedi. Elle a rencontré Volodymyr Zelensky. Cette nouvelle visite est consacrée à la reconstruction du pays. Elle a promis une réponse la semaine prochaine à la demande de l'Ukraine de se porter candidate à l'Union européenne. Et sur le terrain, les combats s'intensifient dans l'est et le sud de l'Ukraine. La France propose d'aider à débloquer le port d'Odessa. Les exportations de céréales sont paralysées depuis l'invasion russe le 24 février dernier. Thibaut Marcheteau.
7: Alors que les combats se poursuivent sur terre, le port d'Odessa est à l'arrêt depuis le début du conflit. Les navires de commerce remplis de denrées alimentaires ne peuvent plus prendre le large pour alimenter le monde entier. Pour paralyser ce port où transitait jusqu'à 50 millions de tonnes de blé par an, 15 à 30 bâtiments russes sont présents dans la baie. Des mines sous-marines déposées par les deux armées empêchent également le trafic dans ce qui était le plus grand port commercial de l'Ukraine. Pour Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, l'armée de Vladimir Poutine se sert du port d'Odessa comme un chantage auprès de la communauté internationale.
2: C'est environ 20 millions de tonnes de blé qui sont piégées dans des silos près d'Odessa à cause de ce blocus russe. Nous savons que le président Poutine empêche l'expédition et espère que cela amènera le monde à céder et à mettre fin aux sanctions. En d'autres termes, c'est tout simplement du chantage.
7: La rétention de toutes ces denrées dans le port de l'Essa fait craindre à la communauté internationale une crise mondiale de l'alimentation qui pourrait toucher jusqu'à 50 millions de personnes
1: manifestations aux États-Unis pour un meilleur encadrement des armes à feu des milliers d'américains se sont rassemblés ce samedi dans les rues du pays en parallèle des discussions ont lieu entre élus démocrates et républicains pour tenter de trouver un texte de compromis on fait le point avec Fanny Chauvin notre correspondante aux États-Unis
11: ils étaient des milliers à se réunir ici à New York et partout dans le pays pour demander plus de contrôle sur les armes à feu. On a pu lire, un sur les pancartes, Protégez nos enfants et non vos armes. Dans le cortège, il y avait beaucoup de familles et des adolescents. J'ai pu parler à Anna et Emma, toutes deux lycéennes et qui, depuis la tuerie du valdé au Texas, ont peur d'aller à l'école ou encore de prendre le train. Elles espèrent une réaction politique et restent optimistes. Il faut dire que ces manifestations elles interviennent à un moment où il y a des négociations à Washington. La Chambre des représentants, cette semaine, a voté un projet de loi qui élève l'âge de 18 à 21 ans pour acheter un fusil semi-automatique. Mais cette loi a peu de chances de passer au Sénat car il faudrait le vote de 10 élus conservateurs. Et même si une majorité d'Américains, selon les sondages, espèrent plus de contrôle, plus de régulation sur les armes à feu, eh bien les élus républicains... Si, oppose toujours.
1: Dans les Deux-Sèvres, la ville de Niort connaît une sécheresse importante. Conséquence, le préfet a instauré des restrictions à l'arrosage pour économiser l'eau. Sur place, les services de la commune mettent en place des moyens astucieux pour sauver les espaces verts. Tankanède Griotel.
12: À Niort, l'eau est devenue de l'or bleu. Touchée par une sécheresse intense, la ville éprouve des difficultés à arroser ses espaces verts. Solution adoptée par le maire pomper l'eau de vidange de la patinoire pour en irriguer les jardins municipaux.
13: On en a besoin pour l'arrosage public, de l'espace vert, des arbres qu'on a plantés durant l'hiver et qui ont besoin de continuer à être arrosés. Donc on prélève l'eau dans la patinoire plutôt que de la rejeter dans le réseau d'eau pluviale et on la restitue à la nature, ce qui nous paraissait simple, mais encore fallait-il le faire.
12: Un moyen d'économiser l'eau des nappes phréatiques donc, tout en recyclant ces eaux usées, une mesure nécessaire, surtout depuis qu'un arrêté préfectoral limite l'arrosage en période de sécheresse. La situation est sur le point de s'aggraver. On va avoir des limitations importantes et des interdictions d'arrosage prochainement, donc on essaye de s'adapter face enfin, à une situation comme celle-là, et donc on remplit les cubes, les 80 mètres cubes, ça nous permet quand même de pouvoir tenir un certain nombre de, de, de végétaux en, en situation de survie. Une centaine de mètres cubes d'eau stockés qui sont cependant loin d'être suffisants, pour répondre aux besoins, la mairie va répéter l'opération avec les piscines municipales. Les eaux usées des six bassins de l'agglomération seront également récupérées.
1: À quelques jours de l'ouverture de la période estivale, les pompiers de Cassis recrutent des lycéens. Ils seront formés en tant que sauveteurs sur les plages des Bouches-du-Rhône. Objectif, tenter de combler la pénurie de surveillants. Il en faut au moins 130 chaque année dans le département. Leur para et Clémence Barbier.
6: L'an dernier, 250 personnes sont décédées par noyade. Sur les côtes, la surveillance des baigneurs est primordiale. Problème, il manque des sauveteurs cet été. Les pompiers des Bouches-du-Rhône ont alors décidé de recruter directement dans les lycées du département.
14: L'idée en fait c'est de pouvoir récupérer euh, des jeunes lycéens, généralement les, les élèves de terminale, pour les former au brevet national de sauvetage et de sécurité aquatique. Euh, D'abord pour qu'ils puissent intervenir en tant que citoyens, euh, témoins d'un début de noyade. Et euh, deuxièmement, ça leur euh, confère aussi la possibilité d'avoir un job d'été qui est assuré.
6: Des partenariats entre les lycées et le service départemental d'incendie et de secours sont déjà mis en place. L'objectif pour les pompiers est d'élargir cette collaboration à la surveillance des plages.
14: L'idée serait de, de, de compléter ce dispositif avec une formation des élèves qui pourraient être intéressés. Prioritairement, je dirais, dans les communes qui ont un littoral à surveiller et dans lesquelles nous rencontrons des difficultés pour assurer la surveillance.
6: Pour postuler cet été... Les volontaires doivent se rapprocher des associations agrées de sécurité civile et des services départementaux d'incendie et de secours.
1: Tout de suite, le journal on commence ce journal des sports avec du rugby. Premier barrage de top 14 entre Toulouse et La Rochelle. Le choc de titans entre les deux derniers champions d'Europe a tourné à l'avantage des rouges et noirs. Les tenants du titre ont une nouvelle fois pu compter sur leur maître à jouer, Antoine Dupont. L'international français s'est montré impérial sur les deux premiers essais. toulousains. score final 33-28. Toulouse défiera Castres en demi-finale. L'autre barrage opposera Bordeaux-Bègles au Racing 92 ce dimanche. Il y, a aussi de la... Il y a aussi de la Formule 1 ce week-end sur les antennes de Canal+. Ce samedi, à Bakou, se disputaient les qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Pour la sixième fois de la saison, c'est Charles Leclerc qui s'est montré le plus rapide. Récit de ses qualifications avec Bruno Scagliotti.
13: Quoi qu'il arrive dimanche, Charles Leclerc entre dans l'histoire du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Avec cette pole arrachée in extremis, il devient le seul pilote à avoir décroché deux positions de pointe à bas coût après celle de l'an dernier. Loin d'être une assurance pour autant, à ses trousses, de Red Bull hyper performantes et plus fiables sur les longs relais que les Ferrari. Sergio Pérez, très à l'aise ces temps-ci, accompagnera Leclerc sur la première ligne. En deuxième ligne, Max Verstappen et Carlos Sainz. Verstappen, qui n'est jamais monté sur le podium à Bakou, malgré quatre participations, sera plus revanchard que jamais. Après son accident au dernier tour l'an dernier, le leader du championnat veut inscrire son nom au palmarès et prendre de l'avance au classement général. Côté français, Pierre Gasly a été dans la course pendant toute la séance. Il partira sixième. Esteban Ocon, éliminé en Q2, s'élancera de la treizième place.
1: En cyclisme, Carlos Verona s'est adjugé la septième étape du critérium du Dauphiné ce samedi. Son premier succès chez les professionnels. L'Espagnol, dernier escapé de l'échappée matinale, a résisté au retour de Primoz Roglic. Comme attendu, le Slovène a lui surclassé ses adversaires pour s'emparer du maillot jaune de leader. Déjà vainqueur de Paris-Nice en début de saison, Roglic est bien parti pour s'offrir la dernière grande répétition avant le Tour de France. Une info, Mercato pour finir, le Real Madrid a officialisé l'arrivée du français Aurélien Chouameni. Le club madrilène l'a annoncé ce samedi dans un communiqué. Le milieu de 22 ans s'est engagé pour les six prochaines saisons. Arrivé à Monaco en janvier 2020, Chouameni va donc découvrir la Liga. Il retrouvera plusieurs de ses coéquipiers en sélection, Eduardo Camavinga ou encore Camavinga. Restez avec nous dans un instant, une nouvelle édition à suivre à la une, les habitants de Clessé, toujours sous le choc après l'assassinat d'une collégienne de 13 ans, par respect pour sa famille qu'ils connaissent bien, la plupart d'entre eux se sont peu exprimés, une marche blanche en mémoire d'Emma est prévue
0: ce lundi.